0: Federico Pereda, Federico Dinamita Pereda, es una rara avis, hijo o sobrino de una generación de rock local que en general puso atención a la música, que surgió especialmente en el Reino Unido desde la década del los 80, aburro del L'Oreal que transportó a la vieja escuela del blues, el country y los géneros de raíz norteamericana de los 60 y 70, y en esa escuela aprendió, y mucho. Aún así, la música de Dinamita Pereda nunca sonará a viejo. El tipo tiene la capacidad de quitarle toda capa de minuto, todo rastro de naftalina y traducirla en una manera fresca, hecha no ayer sino mañana. Y también puede ser un pez que nada en todas las aguas, dueño de un estilo personal y reconocible, sabe tanto explotarlo en sus creaciones como malcamarlo en proyectos ajenos. Ha tocado con grandes artistas de la talla de Rubén Rada, Charlie García, Zorrito Bonquintiero, Jorge Drexler, Francisco Faturuso y un larguísimo etcétera. Con su arte ha recorrido el mundo, en especial ha viajado sucesivamente a la cuna del rock y del blues, Estados Unidos. Dinamita Pereda anduvo por estos lugares y no como turista. Compartió escenarios en lugares con Brian Mitchell, un pianista compañero de correrías de Bob Dylan, LeBron Helm, Bibi King, y Al Green, entre otros. Con el legendario guitarrista de blues, Jimmy Johnson. Además, grabó y se mandó de gira junto a The National Reserve, una banda que aporta sangre nueva al rock sureño. Con ellos, metió cientos de kilómetros para tocar en masitos countries de pueblos perdidos de Maryland, West Virginia, North Carolina y a donde fuera que lo llevara la ruta. Quizás las mismas tablas a las que alguna vez subieron Bruce Springsteen y Los Ramones. Fue artista residente por unos meses, en el Skinny Deenys, un bar de Brooklyn en el que los siete días de la semana uno puede sentarse a tomar una cerveza y ver artistas de country y bluegrass en vivo. El boliche es el epicentro del género no solo en New York. Algo así como un faro que miran todos sus cultores para ver de dónde viene la cosa. Quizá no tenga el renombre de otros lugares, como el CBGB, la cueva donde se cocinó el punk y el New Wave. Pero Skinny Deenys es el lugar de relieve en la escena musical neoyorquina. También supo descollar en el House of Blues de Chicago, la meca de género en la ciudad de los Beatles. Y también, claro está, son importantes Nashville, Washington, Austin, Los Ángeles para entender de qué hablamos cuando hablamos de rock, country y blues de raíz. Sin querer queriendo, la ruta también está en el ADN de Dinamita. Yendo a donde lo lleven, sus botas, aprende de manera voraz y poco importa si el viaje es en una van o a través de una carretera interestatal o a pie por las calles vecinales por eso no extraña que no era yo nueva canción sea una suerte de road trip de sonido Nashville a la Crazy Horse una historia de amor y riesgo que viaja desde las colleras salandí hacia la Ruta 5 para nosotros es un enorme placer recibir hoy al a gran Fede Dinamita Pereda en esta noche de charlas en Primer Pensamiento, Mejor Pensamiento Bienvenido, Fe.
1: Buenas noches, Sebas. ¿Cómo están? ¿Cómo andan?
0: Buenas
1: noches, señor. Estas son unas lindas palabras del señor Hueso Jorge Costilliolo, que escribió esa biografía en perfil. Este. O no. Y bueno, nada. El año pasado, cuando. Cuando hicimos la campaña de prensa para el show que hicimos en el Sodre. En octubre eh, Jorge Costilliolo Que es uno de los pocos periodistas Serios de rock Que hay en el Uruguay este... Y nada, eso así Eso que estábamos escuchando palabras Lindas de... líneas Linda, Lindas palabras
0: <risa> Chefe, es menester Preguntarte ¿Cómo estás eh, viviendo Estos momentos tan extraños Que que globalmente estamos, entre comillas, padeciendo, o algunos la están aprovechando de alguna forma? ¿Vos cómo los estás viviendo estos días?
1: Y yo creo que a mí no me cambió mucho el día a día, porque, bueno, como soy este, un autoproducido, ¿Mm? la mayoría de las cosas que produzco trascienden, eh, pasan de puertas adentro en mi casa, por lo menos en la parte de preproducción, ¿no? ya sea claro. ensayos, grabaciones, composición, toda la parte de oficina y orden para poder sí. este, gestionar logística. Así que bueno, incluso las clases, ahora estoy tranquilo, pero siempre que tengo algún alumno también es en casa, así que... Sí. Nada, no, básicamente no ha cambiado, no es algo raro para mí, lo que sí, bueno, me he mantenido acá y he tratado de salir lo menos posible más que... A las cosas básicas del supermercado Y farmacia, etcétera y, y no mucho más La verdad que a mí no me No me, no me afecta O sea, de cierta manera me siento eh, Cómodo eh, Un poco con la ciudad Y el mundo que, que paró viste Entonces eh, siento como que el mundo Se puso un poco en el tren en el que yo estaba Que era ese <risa> Está bueno que el, el mundo se sintonizó Con, con, con la con cómo estaba, ¿no? El estilo. Así que bueno, y básicamente eso, tocando bastante en casa, produciendo música y, y eso, esperando que, que se abran la, las puertas para volver a empezar a tocar cuando se pueda, ¿no? Está
0: claro, está claro. Sí, eso, de, que, eso que decías, lo hablábamos el otro día con, con Seba y con otro invitado que que nos está también un poco pasando eso, que, que si bien, obviamente, hay mucha gente que está sufriendo y la está pasando mal, en nuestro caso, por ejemplo, es como que, bueno, es un, es un tiempo, eh, por lo menos, interesante, ¿no? De, para, para conocerse uno, para, para meter un, meterse un poco adentro de cada uno.
1: Yo creo que y... Sí, creo que es el momento para, para cultivar el, el mundo interior. Yo, en mi caso... Ya me dedico a eso del día a día de, con el arte que es una, digamos, claro. es una manera de expresarse Por... eh, y de trabajarse de trabajar la emoción a través del arte, ¿no? o sea mm. eh, tanto la la ira, la alegría la mm. reflexión siempre resultan claro. en, en música este, pero Exacto. este pero creo que para el que no está acostumbrado a trabajar tanto la parte, digamos, o sea, de, de raz, razonar y la inteligencia emocional, digamos, ¿no? Total. O sea, hacer un poco sí. de, 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 de razonamiento, pero también de razonamiento de las emociones. Claro. este, este Entonces, bueno, básicamente a mí no, me agarra bien parado, pero... Pero entiendo que mucha gente no sabrá qué hacer con, con ese tiempo ocioso, este Totalmente. porque estarán acostumbrados a estar en la rosca de... Bueno, que es entendible que, que es el sistema en el que estamos y, y es así, ¿no? Sí, sí. A
0: eso te lleva. Sí, total. Sí, sin duda, sí, sin duda. Y, y este tiempo así, como vos decís que en realidad, claro, no te ha cambiado mucho, pero... Por ejemplo, ¿no te ha despertado más inspiración, más eh, deseos de, de escribir, de, de componer? No, no,
1: no realmente. Más que nada deseos de, 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 de hacer, de, de utilizar el tiempo en producir cosas como, por ejemplo, estamos editando ese show que filmamos claro. en el Sodre, trabajar en la parte de los archivos, de lo que hay, de lo que se hizo, de colgar también. ...material y conciertos de, que ya están hechos para que la gente que está en la casa... Claro. ...hoy por hoy pueda por lo menos revivir algún momento que te fueron a ver o no te vieron... ...y, y lo ven en las Muchísimo. redes... ...y bueno, básicamente también estamos cumpliendo con los 10 años de la presentación de nuestro primer disco... ...que se llama Río Bravo y lo presentamos en el Teatro del Notariado en junio del año 2010... Y bueno, ahí también, me acuerdo. ahí también filmamos un concierto que, bueno, en su momento lo editamos en edición limitada en formato DVD, ¿viste? Y hoy, bueno, ahora, ahora, lo, ahora lo voy a colgar full, full show en, en, en YouTube y bueno, para Instagram TV también. Y la verdad que no me, no me agarra ni muy muy ni tan tan no me, no, me, claro. no me genera un, un derroche de inspiración Ni tampoco una gran depresión Creo que, o sea, parece que... Sí, sirve para, ordena, sirve para ordenarse Para ordenar un poco la sí. cabeza, me parece en las, Ajustar algún y pendiente las ideas... Siempre es importante tener la cabeza ordenada Y bueno, básicamente en eso estamos Ordenando las ideas que tenemos para en algún momento... ¿Viste? ir colgando canciones que ya están prontas y que falta tramitarle la tapa o hacerle la, el último ajuste de audio para irla colgando en las redes y editando material de imagen y bueno, básicamente eso ¿Todo ese laburo lo haces vos? 100%. No, yo siempre tengo técnicos por suerte tengo gente que... productoras amigas como por ejemplo en Bien. este caso Pradera de Mati Piera y Santi Banchero sí. tenemos a Leo Chapizioni que se está trabajando con ellos parte de imagen en la preproducción de algunas maquetas estamos haciendo algo acá en mi casa con mi primo Nico Pereda y siempre a las etapas previas de la producción para después llevarlas a, a masterizar afuera o bueno, eso, viste o terminarlo Bien. digamos que terminar un material tiene muchas etapas, viste no solo la creación, a veces es inmediato De la creación a la, la grabación Y, y después a, directamente, claro. directamente a las redes Y otras veces son procesos que llevan muchos años Desde que una canción nace Hasta que llega el momento de una eventual grabación Que por H por B nunca se termina de grabar una voz O un instrumento que faltó Y eso demora Así que digo... Siempre los procesos de digamos de, de, poner el arte en los oídos del público Por lo menos en la música Generalmente <ríe> tiene muchas etapas previas a, a, claro, a estar efectivo claro. No es como esto que hoy vamos a estar hablando Y en unos días va a estar directamente en Spotify Claro,
0: claro, claro <ríe> Total Jefe, justamente hablando de, de etapas me surge, me surge una, una pregunta que es justamente ir a, a, a la génesis de, de tu amor por la música. ¿Cuándo y, y, y cómo surgió? ¿Recordás ese momento? Yo
1: básicamente cuando estaba por ahí con los 12 años, un muy amigo mío, Ma Mateo Soler, que fue el director de este... ...de este DVD que filmamos en el notariado... ...y fue amigo mío... ...desde que tenemos somos amigos desde que tenemos 5 años... ...ya tenemos 30 ¿Sí? años de amistad... ...que no es poco... Eh, ...y bueno, estábamos ahí... ...y él estaba con una guitarra... ...en un recreo así tocando... ...Nirvana... ...y yo dije, no puedo creer... ...que este tipo está tocando el tema del disco... ...lo está tocando acá... imagínate <risa> la excitación de... Y bueno, iba ahí fue que básicamente En esos primeros momentos de, de los recreos de, de ese quinto o sexto de escuela Con algún par de amigos que estaban ahí bobeando eh, Incluso había un, un psicólogo en el colegio Que viste siempre estaba eh, velando por nuestra... ciudad. Al por al alpiste El loco tocaba la guitarra eléctrica ¿Eh? Este y, y nada, bueno, vino un recreo y me pasó un pique así en la pentatónica, un pique de lucero, y dije, wow. Y ahí quedé, ahí, pre ahí prendí, ahí hicimos una, ba una banda de recreo con un par de amigos, empezamos a tocar cada vez que había un recreo, nos íbamos a un cuartito a rascar un rato la viola, y después eso se fue transformando en, en, en un montón de viste. Eh, en el desarrollo paulatino de conseguir la guitarra eléctrica y la, ban la. la banda de, la primera banda de amigos la segunda banda de amigos los discos sí, sí, sí. pero sí nace así en el, como una cosa muy bueno. muy espontánea
0: qué buena imagen la del recreo y sí go <risa>
1: gozando gozando
0: <risa> es muy buena y, y siguiendo un poco ese, esa línea ese proceso ¿Cómo fue tu proceso interno Para tomar la decisión De que te ibas a volcar de lleno a la música?
1: Y la verdad que fue una decisión también Como todo paulatina Que se dio Este Como este, Todo el ah, ah, Digamos Mientras iba transitando la época liceal De a poco Cada vez estaba más Para tocar la viola pero también nunca, repet, nunca repetí Ni nunca perdí claro. este Más que los exámenes De fin de año y, y febrero, etcétera Pero nunca fue que abandoné todo por la guitarra Simplemente que cuando se terminó el Terminó el liceo Deambulé por algunas facultades Que la verdad que no me interesaba Hacer nada Más que volver a mi casa y tocar la guitarra Y en un momento... Bueno, pues las la bandas empezaron a transformar en, en un montón de cosas que me empezaron a gustar Como este un estilo de vida que quería adoptar, ¿viste? No quería adoptar el, sí. el, otro, el otro estilo de de repente de dejar eso para, para atrás En pos de algo que no quería hacer Y bueno, se fue dando de a poco La verdad que costó monetizarlo, costó transformarlo Trabajar, transformarlo en un trabajo digamos claro. eh, pero creo que si se hace todo con compromiso y con convicción tarde o temprano eso, la gente hoy por hoy creo que el entretenimiento se ha transformado eh, de a poco en, en una profesión que es muy valorada, sobre todo por ejemplo en este caso que está todo el mundo metido la, todo el mundo en la casa y qué es lo que, mm. está, y ¿qué es lo que está consumiendo la gente sí. y la gente está consumiendo música películas conciertos Windows. Instagram Live y que Libros. bueno, creo que esto y sí es así así que digamos que parte de todo esto también mm. Eh, va a reposicionar a, Al arte En otro lugar Hay que ver dónde queda Pero sin duda que sí. la gente está tomando Por lo menos este, Está tomando nota de que De que sí, de que lo que está salvando Cabeza del embole Que tiene la gente en las casas Es la <risa> música Y el contenido artístico Ya Total. Todas las boludeces que están en, 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 en internet pasan a segundo plano si, si te quieren vender, no sé, ¿viste? Cualquier cosa por por las redes. Ya la gente le está dejando de dar bola a eso porque me parece que hay un, una gran. este Está muy bombardeada las redes, ¿viste? Entonces, bueno, sí. si, si van a consumir, por lo menos que consumen algo que tiene sustento,
0: ¿no? Sí, sí, sí. Sin, sin cultura es. Es todo más difícil, eso no, no hay duda.
1: Y bueno, hay gente que, que, que tarde o temprano termina dándose cuenta. A otros se dan cuenta desde un primer momento, ¿no? Pero este, gente que le, Fede, le cuesta darse
0: cuenta de la, de la importancia de eso. Fede, ¿y esa decisión de, de, de ser un, un profesional de, de la música te generó muchos conflictos internos y, y externos?
1: Y la verdad que no, o sea eh, en el digamos que todos, o sea, para mí siempre lo más importante fue la música, o sea, to uh -huh. tocar bien, sonar bien, disfrutarlo, eso se empieza a transformar, uh -huh. empieza a transformar en, en es una unidad y vuelta de energético que se empieza, uh -huh. se empieza a transformar en en una pequeña usina de vibra, viste, de, car de karma, claro. este, <risa> y bueno, mientras vos lo sigas haciendo bien, eso va a traer cosas positivas, porque la gente, claro. la gente se siente agraciada por, por, lo que vos das y te, y, y te devuelven cosas, te devuelve amor, sí. te devuelve oportunidades de conocer lugares, te devuelve energía. Y buen, uh -huh. y buen trato, y, no sé, y, comer, claro. y, y comida, y amistad, y esto sí. va, todo de la, sí, sí, sí. va todo de la mano de tomarlo como un, a mi entender, como un estilo de vida que no va directamente en, en un negocio eh, de, de, la, de, la, de lo que se gana de la puerta de un show o la venta de unos tickets, sino creo que va. Es, es un lifestyle, no es, una cosa, sí, sí. no es una cosa puntual de un
0: evento. Es más holístico, más integral.
1: Y se va dando, y se va dando. Yo estoy muy agradecido por, digo, por todo lo que me ha dado la música, ¿viste? De, uh -huh. Me ha hecho conocer a muchas personas de, de todos los estratos sociales de, de uh -huh. muchos países. Y la verdad que la música es un idioma universal, ¿viste? Ya no hay, no hay, no hay fronteras, no hay, no hay palabras, sí. hay emociones, ¿viste? La gente vib Sin duda. vibra con eso. No... No, no hay digamos como este es difícil de enmarcarlo, viste, no es una profesión, uh -huh. no es una profesión de 8 a 6 viste. Es algo que, claro, claro. que va más allá de del jornal, de trabajo, sí, o sí, de, sí. hay veces que de repente no tenés trabajo por un montón de tiempo y otras veces estás non stop durante 50 días, viste, depende.
0: Claro, claro. Sí. Esto que decís me hace me hace conectar mucho con, con lo que decía el Seba, el Seba Fernández, el otro día, del de, de, de amor que le da a la gente y que cómo eso se retroalimenta y es una energía positiva que no puedes parar. No se, bueno, lo que pasa ¿no es que ¿no en, con eso?
1: en el fútbol, por supuesto que es una cosa que el Uruguay es un país muy futbolero y, y, claro. y hay una tradición de emociones, viste. Que digo, hay, hay gente que se puede, llegar a, digo, se puede llegar a morir de tristeza cuando un equipo pierde. Ha, pas, ha pasado. Ha pasado. El abuelo de un amigo se, se murió en la bombonera cuando cuando no sé qué final que perdió Peñarol con Boca. Este, este, estoy hablando del año 60. Lo fue a ver de Montevideo. A, a y bueno, murieron. y otro. Y sí, es, también, entonces, también. Eh, es el, el Uruguay, que es un país muy poblero y, y, y la gente encuentra regocijo, en, en obviamente, la verdad, digo, es una cosa que ya no va, es muy difícil que a una persona no le guste, por más que no le, no le guste ver ganar a, a, al equipo, ¿viste? Sí. este y por, y por otro lado, también, este, nada, es muy público y la gente se identifica con, 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 los, con digamos, con los jugadores que están en. Es algo muy muy pasional, sobre todo acá en Uruguay. En otros países, de repente, yo qué sé, pasa a Estados Unidos y en un cuadro de fútbol que, viste, tal no mueve nada, mueven otras cosas, viste. Es una cosa cultural, una cosa cultural.
0: Sí, sí, sí. sí, sí este, para el Uruguay.
2: No, no, pero la, lo que. No. perdoname, lo que hablaba el Seba que conectaba con, con lo que decías vos era sobre, sobre cómo nos sentíamos nosotros bueno, explicándole otra vez cómo el ida y, y vuelta de, de darle cosas a la y gente sí. te, te devuelve también con el, con el agradecimiento de la gente con la alegría y, y eso nos, no, nos empuja y nos lleva a seguir haciendo lo mismo claro. que, que vos justo comentaste eso cuando estabas hablando de, y claramente, de darle a la gente en
1: el lo, show me imagino que lo que debe ser estar en un estadio así con, digo ¿Viste? Es, sí. una, es una. O sea, clavar un gol, ¿viste? Y que se te venga sí. una tribuna encima de emoción. Digo, son distintos puntos, pero al fin y al cabo es distinto, pero es conectar con el público, ¿viste? Y, y ta, Exacto. Es, es conectar con la gente, Exacto. en la, la energía. energía. Y bueno, es, la, es los lugares donde la gente también tiene para, para expresarse, ¿no?
0: Para emocionarse. Total. Sí. Sí. sí, sí, y, sí. y yo ahí. ¿Y yo?
2: Dale eso. Yo quería preguntar una cosa, el, el, el Fede, porque eh, siempre todos en un momento tenemos con él, cuando arrancás de guacho y vas y te va gustando y te copa lo que haces, pero hay momentos de quiebre ahí donde decís, ¿me juego las patas o no me las juego? ¿Qué tengo que hacer? Eh, ¿Para dónde agarro? ¿Vos, ¿Vos tuviste algún quiebre así donde dijiste, bueno, está sacado o ya venías? Y no, pues muy yo tuve, tuve una época ahí, que claro. siempre
1: digo, siempre estuve tocando el tema que, que era difícil de encauzarlo en, en algo a ver era en, en, en... Ah, hay un día que te bueno, la vida se, se que en un momento que, que viste de repente eh, nos fuimos a vivir a Buenos Aires con una banda que teníamos con, con una limusín fuimos a vivir allá tocamos viste de repente que eh, nos produjo Juanse que Juan se venía, viste, con nosotros a tomar birra de tarde a la casa y íbamos a tocar la casa de la comedia, y después empezó a venir a Charlie García empezó a venir a tocar con nosotros porque lo traía Juan ¿sí? y de repente empezás a conocer un montón de mundo que acá de repente era más, más viste. Pero te das cuenta que los. Sí, pero te das cuenta, yo sí. fui aprendiendo mucho, por ejemplo, de Juan se aprendí mucho de cómo de cómo okay. hacer de esto un trabajo. Cómo organizar, claro. cómo ser el director, un DT de un grupo humano, cómo, mane sí, sí, cómo sí, manejar sí. una banda, cómo trabajar con un manager, la logística de shows. Eh, viste y Vas viendo los, lo que sé, los escenarios y la producción y las consolas y la seguridad de la gente. Y después, cuando aprendes el oficio de producir, ya sabés que, que claro. para tantas miles de personas tiene que haber ¿Viste? Yo qué sé, tantos watts de sonido, dónde pones el escenario, cuánto, todo ese tipo de cosas. Sí. Es un oficio que lo vas ganando, claro. por más que a mí no me toca vender miles de tickets, pero vas, claro. vas en, te vas adentrando en el oficio de, de, sí, sí. de esto que es una industria del entretenimiento. Después, al fin y al cabo, claro, ¿no? Claro. Este, claro. Es así. Y, y bueno, no la verdad que no, no, no hubo Un momento así puntual De quiebre Sino que fue este, Paulatino por un montón de cosas Que, que sigan dando Pero nada este Siempre sí. eh, el principal motor Fue la ganas de tocar la viola Y de, de salir Claro este...
0: Ahora que dijiste Fede Que hace 10 años que, que, la, que lanzaste Tu, tu primer disco eh, Yo más o menos sigo tu carrera hace un montón. El primer disco, el primer viola. disco
1: solista, digamos, con esta banda, con esta que es mi banda de temas claro.
0: propios. Este exacto, eso es lo que te iba a decir. Yo de afuera, la pregunta que te hacía Seba, no sé, capaz que le estoy bifiando, pero me parece que, que como que tu punto de quiebra a nivel artístico fue cuando te, te mandaste solo, ¿no? Ahí es como que vi un power que de repente antes te lo veía en la viola, pero ahora como que te como que te adueñaste, te hiciste cargo de, de tu música, de tu proyecto. Y lo que pasa
1: es que siempre como... siempre como te digo, eso, o sea, encontrar el o sea, uno encontrar el puesto de uno y siempre jugando es difícil que a veces en los grupos humanos las individualidades queden claro. a veces quedan al servicio de una causa mayor, que es como lo que pasa en un equipo de fútbol, ¿viste? De repente hay uno igual, está igual, es lo mismo. Y bueno, eh, se reparten, se, se los, reparten roles los roles. Y bueno, un rol ah, ahí? de repente sí. en una banda donde hay uno cantando o otro componiendo, o haces un estilo que, que de repente viste a uno le, le pasa por acá y a otro le pasa por allá, y de repente claro. cambias y, y, y le ves otra cara, digamos. Pero sí, sí en sí. realidad, este, todo lo que yo apliqué cuando arranqué con la Swing Factory. Y, en, a principios del 2008, en realidad son cosas que yo ya había aprendido con toda la gente que había tocado antes, ¿verdad? Este, claro. Cuando yo arranqué con la banda así, ya tenía un montón de, de calle encima, ¿viste? Sí, sí, sí. Entonces. Allá en el Pool Rodó. Y bueno, no, sí, no, en el Pool Rodó, lo que, lo que quise arrancar en el Pool Rodó, que fue cuando arrancó la Swing Factory, y fue, fue como hacer la cancha chica con una banda que que vos querés que no dure no, o sea necesitas agarrar un escenario chico para, para en ese momento Lucas el batero tenía 15 años y el él, y él mucho sí, sí, sí. el bajista tenía 17 años y medio o 18 eh, y de repente nada tenés que nada, madurar a la gente con la que estás tocando y desarrollar todo, la... toda la digamos el, el lenguaje de la banda en el escenario. Entonces, ese año, por ejemplo, me acuerdo que fui al dueño del bar y le dije, quiero hacer un, quiero tocar todo el año acá, todos los viernes. Entonces, y bueno, y efectivamente fuimos, hicimos 30 shows para cuando para cuando terminó eso, todo ese desarrollo de, de cantar y de ser el frontman estaba, estaba hecho, ¿viste? De, proba de, pro claro, claro. de probar cosas. <risa> Las canciones. Y, y leer. ¿A qué
2: hora
0: tocaba?
1: Amor, tocaba no sé, pero. Pero, tocó, pero tocaba. Va a estar invitado, no, no, Lucas. Lucas Luquita, es un gros. Está muy gros.
0: Va a estar invitado. Ya ya, ya prometió que va a estar acá en, en Primer Pensamiento, Mejor Pensamiento. Estoy hablando con él el otro día. Y.
1: Nada, un crack. Busque, estamos buqueados para ir a tocar un casamiento en Austria mm. en septiembre. Vamos a ver qué pasa.
2: No. La, globalización, la,
1: la, globalización, la globalización no, no es un gringo un americano que conocí en New York y me dijo que se casaba en Austria y que quería que vaya a tocar así que lo llamé a Lucas y le digo Ches, vamos de España para ahí y bueno, estaba, estaba al lado este... así que bueno, eso y, y bueno, seguimos seguimos
0: Está bien. Jefe, y, ¿y qué sentís cuando, cuando pisas un escenario.
1: Y para mí es este, es como es el, es el momento donde realmente puedo este, poner este, el motor a fondo, ¿viste? Todas las violas, todos los equipos, uh -huh. gozarme, tocando, que es lo que básicamente más me gusta hacer. Así que uh -huh. todo el resto del otro tiempo se resume. Eh, mientras estás esperando de un show al otro. <risa> eh, claro. Así que el resto es tiempo muerto, ¿viste? General, pasan cosas, pero, pero te, digo, te hablo artísticamente hablando. A mí lo que, más, lo, que claro. más me, lo que más me gusta es tocar en vivo. Me gusta mucho grabar también, pero la inmediatez de... Del arte del entretenimiento es algo que se le va agarrando la mano y después te gusta mucho agitar, viste, y la gente le gusta ser agitada La claro. gente le gusta ser agitada, así que es un ida y vuelta a mutuo.
0: Total. Yo lo que me, me quedé ahora justo mi mente volvió a, a cuando estaban interactuando ustedes dos haciendo un poco esa conexión entre música y fútbol y lo que ustedes les dan a los espectadores y, y yo como, como espectador de, de, de ambos, lo que creo que ustedes nos dan es eh, esos momentos que dura el show, ese momento que dura un partido así muy intenso, es que, que estás ahí 100%, tu mente está ahí y, y bueno, si tenés algún, algún problema, algún quilombo, desapareció. Entonces ahí creo que viene la gratitud y, y esa, esa alegría y, y que también es un poco adictivo, ¿no? Porque es como desconectar con, con, con nuestro día a día, y más cuando son realidades un poco pesadas, ¿no?
1: Y me imagino que de repente para, para mucha gente este, poder liberarse es, es. es algo de una vez cada tanto, ¿viste? Eh, claro. Para mí es algo normal, o sea, yo cuando me, cuando me pongo, obviamente soy un tipo muy impulsivo, viste y entonces bueno agarro y pongo la guitarra al mango y bueno en vez de convertirme en un asesino pongo la
0: pongo la guitarra al
1: mango hasta que hasta que salgo hecho un, un bambi, viste, claro. Sí. Pero es así, y bueno, hay otra, hay, claro. hay otra gente que de repente no, no tiene donde canalizar eso, y bueno, y es entendible que, que lo encuentren como algo muy liberador, o, o como decís, hay, mm. sí, catártico. Eso sí. Sí. sí, 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 es así, la, y la
2: y la energía que como, como hablamos hoy, ¿no? la energía que va de uno a otro del de, de que está dando el espectáculo y del que de que lo está mirando hay, hay como un canal ahí que, que va y viene que, que para el que está adentro es, también es, 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 es apasionante y, y un poco como adictivo no siempre querés volver a estar en ese lugar donde, donde el fuego está y creo que lo que te va a
1: mantener joven es básicamente eso, me imagino que, que también, bueno, una cosa que es difícil es la parte física y en el fútbol se nota más. A veces en la, a veces en la música también depende de cómo te manejes. Tenés tipo como Mick Jagger, tenés tipo como Mick Jagger que, que, este, que están hoy por hoy a full. O como, ah, te, como contabas vos, eh, tuve la oportunidad de tocar... Jimmy Johnson, que es un bluesero legendario de, del primer blues de Chicago, vive en Chicago desde el año 50 y es, digamos, uno de los maestros, te hablo de, incluso de, de contemporáneo a B.B. King, a Buddy Guy,
0: Sí, party, a Buddy no.
1: Guy, a Albert King, a, a, a todos, ¿viste? A Albert todos. Collins, todos los que todos. estaban. Una, una generación de la primera, primera generación de blues eléctrico. Y el loco tenía estaba entero, 90 años, ¿viste? Y me decía, no, eh, yo dejé de alimentarme mal a los 40 años, me dice. Y el tipo estaba cantando. Estaba no, cantando espectacular, tocando la guitarra espectacular, tenía 90 pirulos, 90 pirulos y estaba claro, entero, claro. entero. O sea, senador, el, su nivel musical no estaba afectado por la edad. Claro. Eh, que, lo cual es difícil. Muy difícil. Pero digo, es, creo que ah, poder perseguir sí, sí. el. eso. Es lo que te quiere... Lo que te hace mantenerte con ganas de seguir tocando, ¿viste? No claro, no achancharse.
0: Claro. No vos, ¿Vos te cuidaste? Fís yo,
1: la verdad que físicamente no me cuido mucho, tampoco me hago mierda. O sea, eh, claro, eh, claro. no, ¿viste? No, no soy, no soy no fumador, reventás. no tomo mucho alcohol, más que una birra, tranqui. Este... Y estoy tranquilo, por la seguro. verdad es que eh, he tenido muchos amigos que han pasado por drogas duras y he visto lo peor de eso también, sí. así que no me tienta ni nunca me tentó, eh, eh, claro. creo que la, la mejor droga es, es, es la música y el coloque de estar eh, drogado de música, digamos en el extra, en el éxtasis claro. de la música, cuando sale bien, porque no hay alegría. El, no hay alegría más grande que poder hacer las cosas bien viste entonces eso a su vez es lo que a mí me mantiene con ganas de seguir haciéndolo poder seguir haciéndolo bien o cada vez tratar de tocar mejor o, o de tocar ante más gente claro. o de buscar un sonido que no tenías o uno siempre sigue aprendiendo todo el tiempo ¿no? todo el tiempo claro. todo el tiempo claro. se aprende un pique nuevo un acorde nuevo una algo que te decís, ah, viste, te prende la, la chispa. Sí,
0: sí. sí Qué buena, qué buena. ¿Y, ¿y dónde está tu mente cuando, cuando estás soleando, cuando estás haciendo un solo de esos épicos? ¿Dó, y, ¿Dónde estás? Y ¿Dónde está yo, tu y yo mente? o sea,
1: mi cabeza está, en realidad, es. O sea, me imagino que volviendo a hacer un paralelismo con el fútbol, eh, hay una parte de entrega parte, o sea, está toda la parte técnica humana eh, bueno, viste ¿Mm? de podés ponerte a practicar la viola muchas horas podés ¿Mm? este, eh, estudiar, pero después hay una parte de, de corazón y de una parte de, de humanidad donde le, le, hay, ¿Mm? hay eh, espíritus que logran ser transparentes y manifestarse y ahí es cuando, ahí es cuando sí. la verdadera música brota, viste. O eh, el, el, cuando hay una entrega absoluta, es cuando aparece la magia. Mm -hmm. eh, si, ha, si hay mucha mucho cálculo puede haber, puede ser sí. correcto, puede ser bueno, puede ser lindo, pero, sí. pero, pero que sí. mueva, que mueva. Que algo mueva quiere decir que bueno, es entonces a mí lo que me interesa siempre cuando estoy tocando es tratar de emocionar o de, de mover. Eh, y de repente claro. es tratar de colocar un solo en un lugar donde, donde, donde te pega viste, algo adentro de la cabeza o del espíritu del corazón que decís y sí, yes. Ahí. Y bueno, eso es un arte, tratar de, de conocer esos, esos pequeños lugares, esos pequeños rincones de, de tu propio arte para ponerla ahí y que, y que siga pegando. Este, a veces, con un poco de suerte, llegas ahí y después, siendo medio novato, no sabes enseguida cómo volver a colocar la emoción en ese lugar claro. pues se trata de, de, de ser un digamos de tratar de perfeccionar el arte de la, de la emoción me parece que es, claro. eso es más que lo, que lo que lo estrictamente técnico que también, que también uh -huh. por supuesto es importante eh, o sea precisas bueno. de lo técnico para por sí. llevar lo otro viste pero bueno así como guitarristas y guitarras y las escalas está lleno y la, las escalas son las mismas para todo el mundo y cada uno tiene su sonido en base a sí. ser lo más transparente posible en la manera de tocar o sea la escala es la misma para Santana que para Jimi Hendrix que para Keith Richards lo mismo que la pelota es redonda para todo el mundo cada uno le cada uno le aplica <risa> su magia y, y la magia está en revelar la, la, la humanidad de cada uno ahí en el viste poner aparte de poner huevo y, y de poner porque la música también es eso viste yo este, la gente se emociona con el que deja todo en el escenario cuando ves un muerto que es un frío ahí que no se mueve puede estar sonando bien pero no, capaz que no pasa nada viste y... sí
2: estoy hace rato pensando en, en en las cosas que hablas y, y en ser auténtico, ¿no? Que es, a mí cuando algo es auténtico es cuando, cuando bueno, lleva, lleva De la repente,
1: razón, ¿no? yo qué sé, por ejemplo, este, ser auténtico y hacer... Este, digo, hay muchos paralelismos, ¿viste? De, 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 entre... Como volvemos acá, estamos hablando de música de fútbol, pero digo... Eh, Sí. Nada, que hay gente que con, que con poca técnica Y con mucho corazón Ha hecho grandes canciones Y, gran, y mucha carrera Y en el buto es lo mismo este, este, claro. Y bueno, así que básicamente Yo cuando estoy tocando Trato de poner siempre La emoción O sea, donde la quiero poner eh, es, es ahí donde yo trabajo el Hoy por hoy Donde transitan mis este, Mis metas Artísticas En la en la Digamos en, Tanto en el en vivo Como en el estudio Es en el manejo De la emoción
0: claro. Así Qué bueno
1: A ver Digo de, de, Obviamente Bonísimo. Después nunca sabés Cómo va a pegar ¿no? ¿Eh? Pero por lo menos O sea Claro Eso es otra parte No, es pues, otra parte Sí, pero o sea, en el vivo Sí, sin duda que Hay ciertas cosas que vos haces Y ya sabés que después de probarlas muchas veces Ya sabés cómo funciona Cada uno tiene sus, sus truquitos sus, 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 sus pequeñas recetas Para sacarle Claramente. Y sí <risa> Y sus, mo sus mojos Por supuesto Las mañas Y lo que pasa es que mañas. también Este... Como te digo, la, eh, la, el tema es saber qué es lo que te queda bien a vos o qué es lo que te gusta hacerlo, lo que te gusta hacer y tratar de hacerlo lo mejor posible, en vez de tratar de tocar todos los estilos o todos los todas las técnicas.
2: ¿no? Claro. O como, o como el otro, ¿no? A veces
1: y uno, a uno siempre de... empieza imitando y a través, imita a través de la imitación, a través de la imitación. Claro. A través de la voz de otro se descubre. Porque mirá, ayer estaba leyendo una entrevista. Estaba viendo una entrevista a Iorio. No, me dijo, eh, perdón, me contó Matías Rada. Una vez venía eh, Rada caminando en Buenos Aires por, este, por la calle y él era bebé y se lo cruzó a Iorio. Eh, y Iorio es muy fan de Rada. Y le dijo: este, Rada le dijo: hay que hacer covers, versiones de otros porque ahí es donde encontrás tu propia voz entonces viste agarrándose de, de las cosas que hicieron los demás y haciéndolas propias Ver. y después buscando uh -huh. el propio el propio camino
2: ahí está la clave
0: sí, total sí. Me, ahí me tiraste me, me, mi mente se fue a, a justamente que por ejemplo en, en lo que es la meditación y, y meditación, por ejemplo en lo que es el camino del diamante el camino más eh, directo hacia la meta es justamente la receta es la identificación, te identificas con, con una forma de un Buda por ejemplo, que es la, la perfección mental y, y creo que a nivel musical lo que pasa también es eso al principio no te identificas, tenés un, un héroe y, y eso te permite avanzar más rápido sí, pues,
1: este, ¿no? Es el que la, O sea, la inspiración Es algo que es muy difícil De encontrar, ¿viste? Entonces cuando encontrás algo que, que Te inspira y te mueve la fibra Te, te, te va a elevar a, uh -huh. a, a tratar de ser mejor Vos, ¿viste? Es decir Una, una canción sí, que te mueve sí. que te mueve La fibra este, No es, ¿viste? Un vaso de agua que te lo tomaste Y ya fue, es algo que te queda queda rebotando en el en todo tu cuerpo, en tu mente, en el espíritu, vale. en el corazón, en el sistema, te queda dando vuelta una melodía, una letra, algo que te hace pensar y viste, y te hace te hace ah. traccionarte. Este, así que es algo que no no Total. es difícil, es
0: intangible. Sí, sí, sí. Total. <risa> Está buenísimo. Y por lo que te, te escucho lo que decías hace un ratito, me da la impresión de que como que te sentís parte de, como de un linaje o una familia de, dentro del mundo de la música. Yo, ¿Es así?
1: O sea, yo, la, eh, yo siempre pensé que estaba a la altura de, de cualquiera de los mejores, en, en el buen sentido de la palabra. No por creérmela, sino que ¿Mm? para realmente para para hacer eso, tenés que sentirte eso, ¿entendés? entonces claro. este, este, y no es sí, creértela porque la. sos mejor o sea, vos, yo lo vivís. lo vivís, no, no. Lo, lo vivís sí, con ese, ni, o Creá, sea, para hacer pues. posta tenés que vivirlo con el mismo nivel de intensidad que, que, que cualquiera, ¿viste? Uh -huh. ahí es donde se prueba la, el temple de fuego donde, donde, donde está, a ver si estás preparado o no es o sea, y bueno, ese linaje Yo traté de, de replicar ese linaje Con el mayor respeto posible Y con el mayor compromiso posible El respeto hacia, hacia la música Hablando del sonido Hablando de la manera de tocarlo De cómo realmente se toca Y después este, ese estilo Que en mi caso es el rock and roll y el blues eh, Obviamente que uh veo -huh. otras cosas, pero donde digamos más me identifico con la música es a, pa a partir de ahí hacia el resto uh -huh. de las músicas, digamos, ¿no? Pero es, eh, el lenguaje que manejo con mayor fluidez es ese. Eh, uh -huh. Y bueno, digamos uh -huh. que eh, es, ¿viste? es un compromiso, compromiso con, con ese linaje claro. de, tra de tratar de mantenerlo vivo uh -huh. con el mayor respeto posible, que a su vez el rock ha sido, a mi entender muy bastardeado desde el punto de vista de que bueno, es, o sea empezó como una contracultura, se transformó en la cultura en el mainstream, volvió a estar en cero, siempre va a estar ahí en el... En el pero hablando de lo netamente de lo técnico, viste es muy difícil que hoy en día ya el rock no es un lifestyle de como era antes como hace 50 años Hoy por hoy, claro. ¿viste? Ah, vas al shopping, te compras la remera de. No sé, de Jimi Hendrix, y, 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 y nada, y haces un en vivo de tu casa con un emulador de pedales. Ya no digo, no, tiene, no hay esa cosa de la comunión con, del rock con. con. Sí, sí. No sé. ¿viste? Es difícil de. de sí, que sí. No tiene el mismo nivel de compromiso espiritual que tenía hace. Eh, 50 años. O igual, o sea, te hablo por claro. como una cultura. No quiere decir que, no quiere decir que los músicos sí, 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 sí. nos sigan tocando con el mismo compromiso. Pero, viste, la, e la era digital enfrió al rock, lo dejó un po poco light. Pero bueno. Muy, expu muy expuesto Paso también. Viviendo. Hay mucha gente que, yo qué sé, se prende un Facebook y se hace un Instagram de la casa. Y, viste, este, y bueno, capaz que hay gente que no está capacitada artísticamente para hacer algo que esté bueno y lo hace igual entonces bueno, como hay demasiada gente la música hoy por hoy es algo que está ha perdido en líneas generales el filtro me parece este no quiere decir que no haya música de claro. nivel por supuesto que hay música a nivel pero hay mucha exposición de mucha gente y bueno, es fácil decirse músico viste? Ponerse el, el título de músico, claro. pero, pero bueno, en él también en, en el escenario se ven los pingos y ahí es donde está la, la posta, viste? Donde la gente donde la gente tiene claro. su, cuando te ven en vivo. Hoy por hoy es difícil. este Por todo lo que estamos viviendo, pero.. pero y por eso La magia de eso es, pues, es, es me única, eh, totalmente, de... totalmente, totalmente, es totalmente cosa, Pero poca. sí, creo que, que Volviendo a eso eh, Hay que tratar de estar siempre a la altura a, 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 Al mejor nivel De uno mismo Claro sí, y, sí hay suma. que te... mucha,
2: mucha exigencia
1: ahí <risa> eh. No le meto me tantas horas, horas de corrido Porque Porque como me gusta estar siempre disponible para poder tocar si tengo ganas, si le metes muchas horas, es que la oreja también es un músculo y se te cansa y, y si le das seis horas al palo, entonces bueno, le doy, le doy de corrido pero en tandas, en tandas, viste, siempre estoy tocando un rato, tratando de tocar un poco un poco de bajo, un poco de batería, un poquito de piano, un poco de guitarra, escuchar un disco, este, siempre en esa, viste, pero, pero sí, es un compromiso mantener la, la musicalidad, no, 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 no creo que se, sea, se, limite a un instrumento solo, viste, es como un idioma también más grande, entender la música, este, no va solo por un instrumento, sino está bueno saber otro, tocar otros instrumentos para entender cómo se arma el, el puzzle de la música, claro. digamos.
0: Fede, una consulta, de lo que hablabas vos, una pregunta más que consulta, eh, de la era digital y de internet, en un punto, ¿no sentís que, que en realidad a la música o a los artistas eh, democratizó un poco más el, el, el mostrar su arte antes? Que todo
1: dependía más de, de, de un ejecutivo de una discografía. Que sí, que sí, es algo es no que han sido mucho hoy O sea, hoy por hoy, por ejemplo, Uruguay es un caso aparte, ¿no? Eh, do, donde las bandas que han triunfado lo han hecho por factores externos al de la industria. O sea. Uh -huh. eh, por H o por B han conectado con su público y un, pero no, no creo que haya tenido que ver con la industria el, el, el mercado uruguay así, siempre fue muy chico y, y, y bueno y uh -huh. tanto los productores como los, los, los sellos siempre fue este, se fue haciendo del estilo Bartola a un estilo más pro pero, pero no hay mucho margen viste eh, entonces creo que hoy por hoy bueno en el mundo antes existía una industria una industria que difícil a mí no me tocó conocerla porque por un tema de época eh, pero esa industria hoy por hoy mutó en en sí en una democratización pero que también esa democratización uh -huh. tiene, no tiene filtro. Entonces, hoy cualquiera claro. puede mostrar cualquier cosa, a lo cual está bien, pero la gente está uh -huh. atomizada de información y sí, sí. es difícil para el público poder filtrar o llegar a lo que está bueno porque hay mucho. Entonces una lectura total. que no sé o sea es una lectura no es que es mejor o que es peor
0: es lo que es Sí, sí, sí. en total sí sí sin duda sin duda sí, y contame cuál es tu, tu mayor sueño
1: la verdad que este creo que eh, hoy por hoy bastantes de los de las metas que tenía la fui cumpliendo eh, Yo siempre me planteo metas a tiempos relativamente cortos Tres o seis meses Siempre trato de hacer en esos tres o seis meses Cosas puntuales Y bueno, mi sueño La verdad que no tengo un, un gran sueño puntual Obviamente, sí, me gustaría algún día poder hacer giras mundiales Llenar estadios si sí, es una cosa claro. que, por supuesto, me gustaría hacer. Pero creo que los sueños que, que he tenido siempre se fueron este, concretando en cosas más tangibles, ¿viste? Como, no sé, que tienen que ver más desde claro. el punto de vista de, de, no sé, de tener una banda que, que no se termine, <ríe> por ejemplo una banda, una banda, una banda que, que no se separe y esta banda ya ha, ten, ha tenido Estable.
0: con los cambios de formación
1: y todo, la banda se sigue tocando eh, tener una sala en sí, mi sí. casa que logré poder hacerlo conseguir las guitarras que, que, que quería tocar uh -huh. o encontrar un sonido, lo logré haber encontrado el amor lo encontré, un montón de amigos los tengo, una familia sana la tengo, así que son cosas más. Sí, eh, sí por sí. supuesto. En realidad, el sueño real sería subir a tocar con los Rolling Stones. Y bueno, pero tan cerca, <risa> eh, tan lejos no estamos, quiero decir, porque bueno, este verano tuvimos la oportunidad de tocar. Estuvimos Te tocando con ser. Bernard Fowler, este, que es el vocal coach y corista sí. de los Stones hace 30 años bueno, el zorrito lo trajo a medio y medio Tocamos todos martes de corrido con él En el medio tuve la oportunidad de, de hanguear mucho con él Y de estar en una sesión de grabación con él y con Rada Con el lobo Núñez Hablamos mucho Y bueno, el lobo, un tipo que está... A ese nivel y que toca con Keith Richard y con Ron Wood después de tocar, me dijo que había disfrutado mucho de, de escucharme tocar la guitarra y que le, que le había encantado sí. tocar conmigo. Y también con la con la banda. Sí, pero claro. bueno, o sea, se lo, lo dijo a todos los músicos con los que tocamos esa noche. Pero, pero sí, 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 pues sí. bueno, particularmente. Y bueno, después de ese, después de ahí se fue a ensayar con los Stones a Estados Unidos. Bueno, mi plan era claro. seguir la gira Stone por Estados Unidos este año. Y tratar de, de entrar a un camarín. Este. Y bueno. Corona. Con este coronavirus. Se nos trancó el. <risa> se nos trancó el plan. Así que por el momento. Y bueno, esa, esa, esa gira, si seguir, todo sale, la, sale chance, bien, el, el año que, que viene la hacemos. Y sí. Si, este, ya. Esa no ya no hay que... una transmisión este, en vivo. Por. Tocaron en sí, vivo vimos. espectacular Y sonó bien y sí. Bueno, creo que se puede ap apostar a eso Sin Sin sin, ten, sin querer Sin tener que llegar A ser un Rolling Stone este, creo que sí. Solo el, el hecho de querer Llegar a viejo con ganas de tocar Y estar como, eh, eh, Emocionado sí. e inspirado Ya es mucho, ¿viste? me
0: parece obvio, obvio. Bueno, seguro te lo preguntaron 1500 veces, pero te lo tengo que hacer porque va a haber gente que que, que te va a conocer gente nueva, contame esa noche en la que te cruzaste con Jagger en la y bueno casa todo,
1: todo eso fue un, este, una sucesión de hechos que se dieron porque bueno, Bernard Fowler eh, fue con los Stones a Buenos Aires por primera vez en el año 95, en esa noche se hicieron este, en una noche previa al show En una fiesta eh, cha, eh, Charlie El Zorrito y Bernard se hicieron amigos Y bueno y en, Entonces ¿Sí? Años después Cuando bueno, Bernard empezó a ir a tocar Con Los Años a Buenos Aires Una banda de músicos argentinos Que era El Zorro en el Bajo Y algunos más ¿Sí? En un momento del año 2011 Charlie viene a tocar al velódromo Acá hace un velódromo en Montevideo y bueno, los uh -huh. invitados de esa noche fueron Bernard Fowler y Rada. Entonces ahí Bernard Fowler lo conoce a Rada. Eh, uh -huh. y, y bueno, y después, en el año 2016, cuando decide volver con los Stones a Uruguay para el show en el Centenario, con el zorrito me llama, me dice: Che, están, llega, llegaron, uh -huh. está Bernard, no, uh -huh. me voy a encontrar con él en la pasiva, Benite. Bueno, fuimos para ahí. Y el loco decía que quería ver candome, Que se quería encontrar con Rada... Eh, bueno, ahí lo llamé a Matías Rada... Eh, apareció Francisco Fatoruso también... Que lo llamó el Lobo Núñez... Y, y arreglamos un encuentro... Entre Bernard Fowler y Rubén Rada... En la casa del Lobo... Que resultaba ser que era el cumpleaños... Pero bueno, o sea... Lo, 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 lo de Jager fue una sorpresa... Porque en realidad... Si bien sospechábamos que podía llegar a pasar... En realidad el encuentro siempre fue entre Bernard Fowler y Rubén Rada. Eh, claro. No hasta que, parte, bueno, empezamos a sospechar de que podía pasar, que podía pasar. Se empezó a correr un poco el rumor entre nosotros de que capaz que pasaba y fuimos con una fuimos con una expectativa a lo del Lobo, pero estuvimos tres horas y no aparecía nadie y ya nos estábamos por ir. Bueno a Y a medianoche apareció... Este, ...se abrió la puerta... ...apareció Bernard... ...apareció Jagger, ...aparecieron todos sus... no sé secuaces... ...de seguridad... ...que chequearon toda la casa... ...y ahí el tipo... ...se sentó a... ...a janguear... ...con nosotros... ...y a escuchar los tambores... ...y a, y a aprender... ...estuvo con el lobo en el taller de... ...el Power... Donde el lobo hace sus tambores Y viste con olor a cerrín Y a cemento Y, 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 y nada, aprendiendo De, de, de la raíz y lo, vi, y lo vi tomar agua De la canilla en un vaso de requesón Este Y, y nada Loco Muy dado, viste, muy dado sí, sí. Beso y foto con todos Autógrafo Este Se gozó Mandaba fotos por WhatsApp, mandaba por WhatsApp. Yo decía, le debe estar mandando a Richards, ¿a quién le mandará? Le mandaba, le mandaba fotos y videos del candombe. Tremendo, tremendo. Piramos. Piramos, piramos. piramos, piramos todos, todos piramos. Está la, la histórica foto ahí de Piquito con Jair. Que hicimos, lo, hicimos Piquito. Sí. Este. Y el loco, la verdad, que un Lord, este, un Lord. La verdad que tremenda, una experiencia tremenda porque ah, es como esa, una historia fantástica, ¿no? Sí, este, Una historia fantástica. Como una leyenda urbana. Una leyenda urbana fantástica. Ya lleg, llegando sí, sí, sí. por atrás del tanque de gas ahí en, el, en la calle Carlos Carlos Gardel, <risas> estación, viste, un viaje. Pero sí, real. Posta, sí, sí, está sí. en la foto, así que
0: pasó. El... Total, o el... aquel meme de Joda que, <risa> que había corrido y dice: La que toma Jagger, el... y era un vaso <risa> de agua con el, con el lobito <risa> <No>. de <ese".
1: risa> Tremendo, tremendo, tremendo.